Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio en Vrij Nederland. In deze Double Dutch podcastserie volgen correspondenten Reinoud van Wachtendonk en Freke Vuist Trump's America. Ja, Freke, welkom. Luisteraars, welkom bij deze aflevering van Double Dutch. Twee correspondenten over Amerika. En ik wil nog even terug naar de vorige, vorige aflevering... waarin jij um, heel uitgebreid en uh, heel, heel, heel duidend hebt, hebt neergezet uh, Mike Pompeo. Mm-hmm. Ook vicepresident Pence, maar vooral Mike Pompeo... minister van Buitenlandse Zaken en zijn christelijke achtergrond... en uh, mogelijk zijn eindtijdtheologie. Dat Zij, achter... Nou, niet mogelijk. Dat het, daar gelooft hij in. Daar gelooft ja. hij in. Ja. Uh, de, de taal die hij spreekt voor zijn achterban. Uh, en toen gebeurde er uh, in, in de tussentijd iets bijzonder onchristelijks. Die Mike Pompeo die werd geïnterviewd op National Public Radio... door Mary, Mary Louise Kelly, een van hun prominente... Ja, zeer ervaren. Zeer ervaren. En het ging over Iran, maar het ging ook over de Oekraïne. Ja. En Mike Pompeo, als verdediger, als advocaat van Donald Trump... met zijn eigen politieke ambities waarvoor hij de achterban van Donald Trump nodig heeft... die wil niet over Oekraïne praten. Um, hij zei na afloop dat dat niet was afgesproken. Mary Louise Kelly zei dat hebben we wel degelijk afgesproken... met, met je woordvoerders en alles. En toen werd zij gedwongen... Het klinkt bijna letterlijk gedwongen om naar een kamer te gaan... waar die Pompeo op haar wachtte. En die heeft haar toen minuten, zo niet 15 minuten lang uitgescholden... Uitgescholden, het F-woord ja, gebruikt. De meest onchristelijke ja, ja. manier uh, ja, verteld ja, 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 ja. Wat, wat, wat er aan, allemaal aan de hand is. Goed, dat is één ding. Uh, dat gebeurt soms in de journalistiek. Wij, wij zijn ook wel eens beknord door mensen... die het niet eens waren met vraagstelling of met, met stukken. Dat gebeurt. Um, Mary Louise Kelly die heeft, die heeft, die heeft, dat, die heeft gezegd, dit is gebeurd. Ik, ik, ik moest daar in mijn eentje naartoe. Ik mocht geen recorders meenemen. Ik werd gewoon... Uh, dat, dat, dat is gebeurd. Pompeo zegt de volgende dag, ze liegt. Dat is niet gebeurd. Uh, ik heb het zo nooit gezegd. Uh, en, 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 en bovendien hadden we een off-the-record uh, afspraak. Dus ze mag niet eens zeggen wat ik tegen haar heb gezegd. Dat is dat. Dus dat is, dat is leugenachtig. En, het, en, en nou, nogmaals, dat gebeurt soms. En ook zeker in Washington. In de keiharde politiek en journalistiek daar. Maar nu wordt NPR gestraft. Hun Ze mogen niet mee met Pompeo's reis naar Europa. Hun, hun minstens zo ervaren fantastische radiojournaliste Michelle Kellerman, die wij nou ja, bijna dagelijks horen op de radio, die, die mag opeens niet meer mee. Nee. En dat betekent dat, dat de Amerikaanse radio, want zij was de vertegenwoordiger van de Amerikaanse radio, die heeft nu plotseling aan boord van het vliegtuig van Pompeo geen um, vertegenwoordiger meer. En het ergste, en dat moet je even gaan uitleggen, Donald Trump vond dit fantastisch. Die heeft een staande ovatie geleid voor die Pompeo. Naar aanleiding van dit. Ja, dit was tijdens uh, de presentatie van uh, het nieuwe Israëlplan. Uh, en uh, ja, en toen zei hij dus... Uh, wat zei Trump? Die zei... Uh, nou, die vind, uh, vond Pompeo dus geweldig... zoals hij had gereageerd op de journalist. En zei... Think you did a good job... On her, yeah. actually. Yeah. Nou, dat is een hele rare manier. Nou, je zegt hij wel vaak dingen die heel raar zijn. Yeah. En, uh, yeah. en eigenlijk niet goed Eng- Engels zijn. Yeah. Maar, ja, maar on her... Doing a job on her, dat is in, in, de, in de Twitter-cultuur... waarbij vrouwen die iets zeggen waar yeah. die rechtsachterban het niet mee eens is... op de meest vreselijke manier uh, hè, met verkrachting en met moord worden bedreigd... dat past daar weer precies ja, in. Ja, past er totaal in. Ik wil nog één ding... Uh, nog een paar details toevoegen aan, mm-hmm. uh, aan het verhaal van uh, Pompeo en uh, Mary Louise Kelly, de NPR-journalist. 
uh, toen zij dus in zijn... Aas had een vraag gesteld en geheel terecht de vraag... over waarom verdedig je de, uh, de teruggetrokken en, uh, uh, ambassadeur in Oekraïne niet. Ja, jouw werknemer. Ja, ja precies. Mm-hmm. En daar wilde hij dus geen antwoord op geven. En ze vroeg, nou, door. Mm-hmm. Uh, trouwens... Dat gebeurt niet altijd in Washington, hoor. Ik vind dat dat, uh, de politieke pers uh, in Amerika zich vaak veel te slaafs opstelt. Nou, ook belangrijk, dit was een vrouw. Ja. Nou, dan wordt ze dus geroepen en moet ze naar zijn privékamer. Mm-hmm. En gaat hij haar uitschelden en zegt, you will hear from... About this. Mm-hmm. En wat zij dan prompt inderdaad op Twitter gooit. En hij komt aan met een kaart. Oh ja. Een wereldkaart. Dat was ik nog vergeten. Ja. Ja. Waarop geen namen van landen ja. staan. Dus een blanco kaart, zeg ja. maar. En daar moest ze Oekraïne op aanwijzen. Ja. Nou, Kun je dat voorstellen. kan je je voorstellen. Ja. ja. En dat, en, en, en dat deed ze correct. Dat moet ja. natuurlijk ook onmiddellijk bij worden gezegd. En toen zij daarover dus uh, publiceerde... toen kwam dus de State Department... want het is niet Pompeo uh, persoonlijk... Mm. maar de, op het briefpapier van de State Department met... Uh, even kijken hoor, wat zei hij ook weer. Um, It is worth noting that Bangladesh is not Ukraine. Oftewel, hij impliceerde dat ze Bangladesh had aangewezen in plaats van Oekraïne. Ja. Nou ja zeg, hallo, een ja. heel ander werelddeel. Ik bedoel, ja. dat is onvoorstelbaar ja. gewoon. Dus hij zei, okay, dus hij, hij zegt hij, in hij, feite dat ze geen flikken weet. Ja, maar hij zegt, dat zei hij dus ja, daarmee. Hij zegt, dus, oh, hij, nou, hij, hij, hij zegt het niet maken. officieel. Hij zegt alleen maar dat Bangladesh anders is dan de Oekraïne. Ja, dat is een feitelijk. Dat is, dat is feitelijk. Ja. En daar, zoals je zegt, daar impliceert. Dus, dus het is maar een dus leugen. Het is de manier van doen. Implicatie als ja. om te zeggen van. Het, is, het impliceert dat, nou ja, dat die Mary Louise Kelly dus hartstikke stom is. Ja. 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 Nou ja, en, ja. en zo ging dat maar door. Ja. En dat suddert en zeikt maar door ja. dus. Nou precies, en, en, en dus nogmaals, het, 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 is, het is niet ongehoord dat in Washington bepaalde machtige mannen... maar ook machtige vrouwen, soms de persjournalisten voor rotte vis uitmaken. Tuurlijk. Maar ja. deze tendens wordt nu zo enorm goed gepraat. Uh, he, iedere rally van Donald Trump, daar worden de journalisten oh, voor... Oh, en dat voor, is al jaren zo. Dat is al, al jaren, jaren zo. zo. En, dat, ja, en, dat, en dat benadrukt dat, het, um, dat, dat die, toon, die toon is gezet... en de, de, zijn, 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 uh, ja, zijn uitvoerders, ja. Trumps uit, uitvoerders, gaan mee in die toon. En die achterban en Trump zelf vinden het prachtig. Vinden het prachtig. En dat is weer die polarisatie in dit land. Ja. Nog één kanttekening erbij. Honderden journalisten, inclusief journalisten van Fox News... hebben gezegd dat dit niet kan. Mm-hmm. Dat die Pompeo fout ja. was. En die hebben zich solidair verklaard met Mary Louise Kelly. Dat is dan wel weer een Dat is wel weer. Volgens mij heeft Pompeo uh, presidentsambities. Oh, absoluut. Denk je ook niet? Oh ja, nee, ja. maar dat hadden we vorige twee ja, maar keer de, de, Ja, maar de, de eerst leek het alsof hij senator van Kansas zou willen worden. Ja. En uh, waar hij eerst uh, lid van het Huis van Afgevaardigden was. Maar hij is duidelijk uit op, uh, ja. op een president. Ik, ja, ik, wil, ik, 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 ik vermoed dat deze man... Um, ja, hij heeft absoluut die presidentiële ja. ambities. Ik denk dat hij... Um, 
net zoals heel veel mensen die nu de slippen dragen van Donald Trump, uh, ja. eerst, eerst afstand moeten nemen. Dus er, er, er moet een, een soort vacuüm uh, cordon sanitair komen tussen zo'n man als Pompeo en Donald Trump. Hij, hij kan niet, na, ook, ook na dit soort incidenten, hij kan niet in één keer door. Hij, heeft, hij, hij zou senator gaan worden van Kansas. Heeft hij, hij, heeft moeten, hij, heeft, hij, heeft, hij heeft dat niet gedaan. Nou, dat doet hij niet als hij denkt dat hij kan winnen. Dus, hij, dus, dus, dus al dat soort mensen mm. uh, moeten eerst. Je bedoelt à la, à la Bolt, Bolten. À la. Uh, leg, leg, vraag, ga, ga even door. Uh, nou ja, die dus wel. Uh, op zijn principe blijkbaar staat. En, ja. uh, en Trump, uh, dus ik bedoel, dat is het grote probleem bij de impeachment. Wat doen we daarmee? Ja. Met dat hij, hij dus schrijft dat, uh, ja, het is duidelijk dat uh, Trump dat geld heeft achtergehouden voor zijn eigen ja. doelen en niet voor het land. Ja, ja. Ja. Nou ja, ja, ik denk dat het, het spanningsveld dat er bestaat nu in de, Ameri- in de Republikeinse, in de Republikeinse in de Verenigde, Partij Staten is, is, is dat politici met ambities niet kunnen zonder Donald Trump te steunen. Ja. Maar ik vermoed ook dat in de toekomst zij niet onmiddellijk, en van, vandaar dat ik zeg, er moet, er moet tijd worden geschapen tussen hun en hun Trump-verleden, uh, niet onmiddellijk kunnen doorstomen uh, in, in, in die situatie. En ik denk dat die Pompeo daar mogelijk een voorbeeld van is. Maar hij heeft, zich, hij, heeft zich, hij heeft zich absoluut beschadigd hoor, door, oh, door deze dat is gewoon. Ja, dat, dat, dat kan niet. Zo nee. kun je journalisten niet. Uh, n- het kan gewoon niet. Het kan niet. En je luistert naar Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. En deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Applelease.com. Applelease is full service. Applelease voor bedrijven in Nederland en België. Meer informatie op het internet, Applelease.com. Ja, je noemde de naam van John Bolton al, de voormalige nationale veiligheidsadviseur van Trump. Die is weggegaan, die mogelijk dingen weet over het Oekraïne-schandaal. Um, impeachment, die hele toestand, dat, dat, dat zogenoemde proces... Ik ben er enorm moedeloos door. Ik, 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 ik kan er nauwelijks naar luisteren. Want, het, het, want hè, de, de, yeah. de, uitslag, de uitslag staat namelijk al vast. Wat yeah. er ook gebeurt, die Trump blijft zitten. Die gaat yeah. met vlag en wimpel hier doorheen komen. Dus vandaar dat ik, dat ik die song uitkoos en die, mm. en die tekst uitkoos. Uh, de, de, the face of evil is on the news tonight. We see the darkness over light. But, but have we ever really lived in better times? Uh, hè, dat, dat, dat past bij mijn moedeloze stemming. De vraag is het Oi. nu wel erger dan het ooit was. Watergate impeachment, Bill Clinton impeachment, uh, Donald Trump impeachment. Belangrijk om te weten, nu wij deze podcast opnemen... Uh, jullie luisteren er ongetwijfeld wat later naar de ontwikkelingen gaan zo snel. De Wall Street Journal zegt, andere Amerikaanse media zeggen... dat Mitch McConnell, fractievoorzitter van de Republikeinen... Uh, een beetje de regie kwijt is en nu zal moeten toestaan... omdat een meerderheid van de senatoren... dus inclusief vier of vijf of meer Republikeinse senatoren... willen dat die John Bolton in ieder geval komt getuigen. Ja, en uh, kijk, waar de Republikeinen mee worstelen... is dat uh, ja, uh, ze staan onder enorme druk om Trump gewoon te volgen... geen getuigen toe te laten en de hele zaak uh, af te handelen ja, in feite. Ja. ja, zoals we net zeiden, maar, anders kost het hun de politieke kop. Als ze die Trump maar, niet maar, maar... 
Uh, de laatste peiling is dat 75% van de Amerikanen vinden dat, vindt dat uh, getuigen moeten worden opgeroepen ja. in dat impeachmentproces. Ja. Dus de, hallo, dat ja. is nogal veel. En ja. daar zitten heel veel republikeinen bij. Die vinden dus dat als je, ja, als je aan een impeachment begint... Dit, wat een soort van rechtszaak is. Ja. Uh, niet geheel uh, volgens... Uh, ja, dat is anders, maar goed. Je zou het daarmee kunnen vergelijken. Dan uh, ja. heb je getuigen nodig. Ja, ja dat, dat <laughs> lijkt... Uh, iedereen weet dat van elke politieserie die we bekijken. Ja, ja toch? Ja, het is grappig dat ja. je het zegt en, en politieseries noemt. Ik, <laughs> ik moet, ik, ik denk terug aan uh, Amerikaanse cowboy-series, western-series, waarin, ja. waarin het altijd was: uh, We give him a fair trial and then we hang him. Ja. En, en, en nu is het precies andersom. Deze senatoren, die zogenaamde juryleden van de Republikeinen, die hebben gezegd: Oh, we give him a fair trial en dan verklaren we hem, zoals Trump zei, perfect. Dan ja. verklaren we hem heilig. Dus het is, het, het is andersom. Het heeft, met, het heeft met een rechtszaak helemaal niets te maken. Nee, wat er nu gaat gebeuren is dat uh, nu mogen de senatoren uh, vragen stellen. En ja. jij zei al, toen to we elkaar spraken eerder in de week, toen zei je: Oh, dat worden dan eindeloze speeches. Als vragen stellen, dan, dan betekent dat dat ze. Maar gaan, dat ja, mag dat precies. Oh ze, moet, oh, ze moeten er vraagtekens achter zetten? Nee. <laughs> <Okay>. <laughs> ze moeten het schriftelijk doen. En indienen bij degene die over uh, dit impeachmentproces gaat. Oh. Oftewel Roberts, oh. de hoge rechter. Ja. Die leest dan de vraag voor. Oh, wat interessant. Ja, okay. dus uh, de, die eindeloze speeches waar je... Dus, en ze kunnen ook alleen vragen stellen aan de house managers. Dat zijn dus de democraten ja. die uh, de impeachment ja, voeren. Cool. En aan de Trump-advocaten. Ja. Ja, ja. En dus uh, uh, ja. het kan geen... Geen uh, totale politieke show worden. Ja. Want ja, ze zitten vast aan... Uh, het, moet, uh, het moet op papier staan. Ja, ja. Ja. Ja, nou, we hebben allebei uh, misschien wat meer in jouw geval... en wat minder in mijn geval uh, in en out gedipt. In ieder geval bij het luisteren naar die house managers. Ja. Mensen die met de... Uh, ja, als we toch nog even de terminologie van de rechtszaak gebruiken... die als officieren van justitie uh, doen met het bewijs. Hè, zij komen wel degelijk met bewijs. Ja. Uh, dan hebben we naar geluisterd. En dan de, de, vervolgens de advocaten voor Trump, die veel minder bewijzen hebben en heel erg op, op het sentiment spelen. Um, in, indruk. Indrukken. Nou, um, ja, ik weet dat jij moedeloos hiervan wordt, omdat de uitslag toch wel bekend is. En dat, dat is ook zo. Ik vind het wel heel erg belangrijk voor, zeg maar, uh, ja, de geschiedenis en voor... Uh, de discussie in het land over wat is een democratie. Mm-hmm. En, um, ja, dus ik ben er minder moedeloos over. Mm-hmm. Ik vind dat de house managers het um, heel goed hebben gedaan. Ja. Uh, en ik moet altijd, sorry hoor, maar ik val soms in de slap lachen om de Trump-advocaten. Uh, Want het is ook al zo'n stelletje boeven. Bij elkaar. Ja. ja, sorry hoor. Dan hebben we Alan Dershowitz. Oké, okay. hij, uh, een van uh, uh, Epstein's, weet je wat, de, de pedofiel uh, biljonair, uh, miljardair, die uh, een van zijn slachtoffers beschuldigd uh, 
Ellen Dorsowitz ja. van Sex met haar. Uh, dan hebben we uh, Kenneth Starr. Ja. Nou ja, natuurlijk bijzonder bekend van de Clinton impeachment. Ja. En vervolgens moest die, werd hij aangesteld als uh, hoofd uh, van de universiteit in, uh, in Californië. Moest uh, Texas, daar... Texas Baylor. Baylor? Yeah. Oh, sorry. Ja, Baylor University. Oké, okay, Waco, sorry. Texas. Maar goed. Oké. Okay. Ja. Uh, dan heb ik altijd fout gehad. Um, en moest daar ontslag nemen... omdat hij geheel verkeerd... en werkelijk op een desastreuze manier... een seksschandaal op die school had. Um, ja, onder het tapijt gemoffeld. Ja, mm-hmm. precies. En dan, uh, wie hadden we dan nog meer? Uh, nou ja, de, 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 de persoonlijke advocaten van Donald Trump. Ja. Onder andere... En dan die Bondi, die vrouw. Oh ja, voormalig, ja. Ja, voormalig officier van justitie in, in Florida. In Florida, die uh, een uh, onderzoek, ja. crimineel onderzoek naar uh, het, uh, <laughs> wat er was gebeurd met Trump University uh, liet, uh, gewoon heeft laten vallen ja. toen ze een aardige donatie voor haar ja. verkiezingskas kreeg. Ja. Nou, nou ja, ik bedoel... En dit, dit zijn de mensen die gaan mij gaan vertellen van... Wat, er, wat feitelijk wel en wat feitelijk ja. niet nou, is ze, gebeurd. Ze, ze doen en andere, en, feiten. Ze nee, doen precies, feiten. Nee, er zitten geen feiten. feiten. Nee, er zitten heel veel uh, uh, complottheorieën komen ze dan weer mee. Ja. En, ja, en wat je zei op het sentiment spelen. En, blij, en eigenlijk is hun enige argument... Ja, waarom impeachment? Want uh, de kiezers gaan hier toch over beslissen in november. Ja, en, ja, en zouden erover moeten beslissen. Want zo zit het in onze democratie nou eenmaal in elkaar. Weet je, het, het belangrijkste wat je misschien moet weten... over ja. wat, wat mij betreft, wat, 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 wat je moet weten... Wat je, wat je nodig hebt om te weten... met die, die advocaten en die verdediging van Trump is... is die verklaringen van Bolton... Ja. waarvan we nu al weten wat het is... want het staat in een boek, als uitgelekt... Wordt niet, ja. toege- wordt, niet, uh, wordt niet tegengesproken. Die Bolton was in de room, was in de kamer... toen Trump gewoon keihard smoking gun zei... dit en dit en dit moeten gebeuren. Oekraïne onder druk zetten, Oekraïne geen geld geven... als ze niet met een onderzoek tegen Biden komen. Ja. Die advocaten, die hebben dat boek... of het Witte Huis, maar dus ook die advocaten... die hebben dat boek, dat manuscript, moeten lezen. Dat gebeurt voor een, voor een voorpublicatie... als je een persoon bent geweest in de National Security Ja, je moet, het, uh, je moet ja. het aan het Witte om te voorkomen dat er geheimen op straat ja. komen liggen. Die, dat was al voor het nieuwe jaar ingediend. Dus mm-hmm. die advocaten hebben een maand lang geweten... weten gewoon op dit moment wat die Bolton gaat zeggen... en zeggen nog steeds en spreken nog steeds tegen... en gebruiken nog steeds argumenten... waarin die hele Bolton-affaire niet wordt genoemd. Met andere woorden, zij, ze weten wat er ja, aan de hand is. Ja, hoewel ze dat niet... Uh, openlijk zeggen. Hè? Ze hebben dat niet toegegeven dat ze dat nee maar, hoe, weten. nee, maar hoe kan je nou een verdediging bouwen op een basis die door die Bolton is weggetrokken? Ja. Het kaartenhuis ja. is ingestort. En, 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 dat is het probleem. Dat is het probleem voor de Republikeinen. Ja, en dat ja. doen ze willens en wetens. Dus ze zijn, zij zijn niet bezig in good faith. Nou, ik weet dat advocaten en officieren van justitie allebei de extreme opzoeken, de, 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 de marges opzoeken. Natuurlijk, zo, zo zit het in een adversarial... Uh, situatie mm-hmm. in de rechtszaak en ook in dit politieke proces. Maar dat is, dat, ja, dat is een wetenschap die is zo 
damning in het Engels. Ver, ver, veroordelend richting die verdediging van, ja. van Donald Trump. Hier is mijn voorspelling. Okay. Ik, ik, ik denk dat oh, ik durf niks te voorspellen namelijk. Nou, dat ik, vind ik wel interessant. Ik, okay. ik vermoed um, dat John Bolton um, wordt toegestaan als, als getuige. Maar dat de Republikeinen zeggen... we gaan nu getuigen toestaan en dat ze onmiddellijk Joe Biden de voormalig vicepresident en de vader van Hunter Biden... die he, Hunter Biden absoluut rare, onverklaarbare, dubieuze geldstromen uit de Oekraïne kreeg. Hij had baantjes daar waarvan, ja, iedereen, anders zegt, ja, ja. waarvan iedereen anders zegt... nou, ik had hem niet gekregen, want mijn vader was geen vicepresident. Ja, maar maar, maar die altijd. worden dus nu ook als ja. getuigen opgeroepen. En dan wordt het de modderpoel die het al is... de, de, dan wordt het de troebele nog, water, wordt nog veel troebeler. Ja. Want in feite heeft de, uh, hebben Biden uh, vader en zoon niks te maken... Met nee. de impeachment. Nee. De impeachment gaat over uh, obstruction of justice. Ja, het wandgedrag ja, van Trump. Het wandgedrag van Trump. is er bij Hunter Biden best wel dubieus gedrag. Ja, maar dan hadden ze... Dan, hadden ze, en, uh, dan had het ministerie van Justitie gewoon een strafrechtelijk onderzoek moeten beginnen. Ja. Dat hebben ze nooit gedaan. Nee, precies. Ja, hallo. Ja, ja, ik heb die man vermoord, uh, maar die man die was verschrikkelijk schuldig. Laten we het over hem hebben. Ja. Dat, dat is een beetje het argument. Dus okay. Maar ik vermoed dat dat gaat gebeuren. Oké, okay, misschien heb je gelijk. Dat is misschien een aardig bruggetje naar het volgende onderwerp. Want we gaan het mm. natuurlijk ook hebben over Iowa en New Hampshire. Wat er aankomt, die voorvikking zullen bij de Democraten. Als dit proces vanwege die getuigen veel en veel langer gaat duren dan men aannam. Mm-hmm. Dan wordt dat hele voorverkiezingsproces bij de Democraten enorm ontregeld. Omdat een aantal van die senatoren president willen worden. En niet uit de Senaat weg kunnen. Dat is ook waar. Dat, God, daar had ik nog helemaal niet aan gedacht. Ik bedoel, ik wist, ik weet dat ze niet weg kunnen. Maar als dit weken, maanden gaat duren, hè, dan wat? Dit is Double Dutch en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door EFK Interim Management en Advies. EFK ondersteunt organisaties in de publieke sector met interim HR en financials. Ga naar de website efk.nl voor meer informatie. En als je toch naar websites gaat, kijk dan ook even op die van ons. Patreon.com slash Double Dutch. Er staat altijd wat meer op dan wat je in de podcast hoort. Nou, we gaan het nu hebben over, over, over de democratische voorverkiezingen. Hmm. Uh, Iowa. Nou, even, ja. als, we terugkomen, als we terugkomen over twee weken met de volgende podcast... dan is Iowa en New Hampshire achter de rug. Ja, ja, dus ja, twee ja. belangrijke voorverkiezingsdata's zijn voorbij. Yep. We hebben nogal wat correspondentie gekregen naar aanleiding van uh, onder andere twee dingen. Uh, ons, uh, twee weken geleden ons verhaal over de Bernie Bros. Ja. Daar, uh, nou ja, dat wisten we ook, dat hadden we aangekondigd. Er zijn een aantal luisteraars uh, die zijn het daar gewoon niet mee eens. Uh, even eerst iets anders. Um, een luisteraar, en ik, ik hoop dat ik zijn voornaam niet vermoord. Uh, Chigosi Arts. Chigosi, Chigosi Arts. Die uh, schreef, uh, er is iets aan jullie analyses wat me al een tijdje lichtelijk stoort. Ik denk werkelijk dat jullie Andrew Yang zijn ideeën en zijn enorme, uh, zijn enorm rap groeiende wereldwijde following tekort doen. Ik ben ervan overtuigd dat deze man eind van de maand, um, dat is dan eind, eind van de maand, ja dat is februari, eind van de maand en in november van Trump het presidentschap zal winnen. Um, ik heb hem teruggeschreven. Ten eerste heb ik gezegd, nou, we, we hebben het niet helemaal tekort gedaan. Want al heel vroeg, ik geloof vorig jaar, ja, 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 al mei, heel lang hebben we een, een ja. uitgebreid onderwerp gedaan over zijn, uh, waar hij die, waar die onbekend staat. Zijn universal basic income. Iedere mm-hmm. Amerikaan, ik geloof duizend dollar, duizend dollar per maand geven. Um, maar ik heb ook geschreven, namens jou, volgens mij ben je het daarmee eens. Die Andrew Yang is een, is een niche-kandidaat. Ja. Hij slaat kennelijk aan onder jongere kiezers, maar lang niet genoeg. 
nee. om cijfermatig een kans te maken. Nee, um, de peilingen... Sorry, ja, ik, ik zet er ook vaak vraagtekens bij peilingen. Maar de peilingen, elke peiling... Ja, laat gewoon ja. zien dat die, uh, dat die maar een paar percentages... Uh, ja. Dus, ja, dus we, ja, precies. We weten het dus... niet zeker. We gaan het zien in Iowa en New Hampshire. Maar ik ben er vrijwel van overtuigd dat die, dat, 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 dat niet zo is. Um, ik heb hem toen een vraagje teruggesteld. Als een, als een vertegenwoordiger van een, van een jongere demografische groep in Nederland. Hij, hij, hij kan niet stemmen. Maar mijn vraag was... Uh, nou, als, maar als Yang straks eventueel inderdaad geen factor meer zou zijn... zou jij je dan teleurgesteld genoeg voelen... om je interesse in de verkiezingen te verliezen... Uh, een beetje zoals wij in de podcast ja. bespraken... dat bepaalde Sanders-supporters zeggen, dreigen... niet te zullen gaan stemmen als, als Sanders het niet haalt. Hij heeft teruggeschreven, uh, Shigoshi. Uh, dank voor die re- reply weer. Uh, uh, nou, ik, ik blijf ervan van overtuigd dat uh, Yang in Iowa en New Hampshire... onverwacht veel stemmersaantallen zal, zal kunnen gaan trekken. Maar inderdaad denk ik ook dat een groot deel van de Yang-supporters... evenals Bernie-supporters weinig heil zien in de andere kandidaten... Uh, mede vanwege het moddergooien over items waar de democraten het eigenlijk al lang over eens zijn. Ik neem aan dat hij het heeft over gezondheidszorg. Mm-hmm. En, uh, minder geld voor de rijken, meer geld voor, voor ja. uh, dat, dat, dat soort dingen. Um, ja, dus dat is, dat is in zekere zin. Als je democraat bent. Um, en als je, en daar zijn wij altijd heel duidelijk over geweest in de, in de podcast, hopen, willen dat Donald Trump verslagen wordt in november, dan is dat zorgelijk dat er dus een, een democratische, en nogmaals, dit is een Nederlandse jongeman, maar hij, 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 het is een internationale beweging, die Yang-beweging, dus hij, hij, hij vertegenwoordigt wel iets. Er zijn mensen die, die gedesillusioneerd zullen zijn. Ja, dat is op zich natuurlijk een wereldwijd fenomeen. Um... Ja, ik weet het niet hoor. Ik, uh, dat wordt wel vaker gezegd dat of ook Bernie Bros en uh, et cetera, dat ze dan niet zullen stemmen. Dat weet ik nog niet. Nee. Ik vind dat heel moeilijk in te schatten. Ik vind dat heel moeilijk te zeggen, ja, uh, gaat het om heel veel mensen? Geen flauw nee. idee. En het is veel te vroeg. Ja. Het is nog veel te vroeg ja. om dat te zeggen. Dus de verkiezingen vinden pas in november plaats. Ja. Kom. Maar goed, er is, er is drie jaar geleden er ja. zijn metingen geweest... waaruit, waaruit je kan, zou kunnen constateren dat er genoeg mensen niet op... De democraat Hillary Clinton. Maar dat was drie jaar geleden. Ja. En daar hebben ook veel mensen maar van geleerd. Bur- Bernie supporters. Ja, die maar daar hebben meer ook... dan genoeg om Trump de overwinning mogelijk te hebben gegeven. Ja, ja maar er zijn ook heel veel mensen die gewoon uit. Uh, omdat ze niet super enthousiast waren, thuisgebleven. Ja. Heel veel z- uh, zwarte kiezers zijn thuisgebleven. Die lang niet zo enthousiast over Hillary, Hillary ja. waren dan over. Ik bedoel, dus. Ik doe daar geen voorspellingen over. Uh, ik denk dat ook veel mensen hebben geleerd van wat er in 2016 is gebeurd. En dat ja, jouw stem, zoals we hebben gezien in die drie cruciale staten die uh, Trumps de overwinning hebben ja. bezorgd. Jouw stem doet er wel degelijk toe. Ja, 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 ja. Mensen hebben wellicht een enorme les geleerd. Ja, ja een, aantal, zo een, een aantal mensen hebben ons gekapitteld. Ge, 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 specifiek over Bernie Sanders. Ja. Um, ik haal even aan Dirk Jensema. Die heeft het over uh, de Bernie Bros. Uh, en de vraag of Bernie Sanders wel een andere kandidaat zou steunen. En hij zegt van, uh, en dat, dat, dat is legitiem misschien. Uh, ik vraag mij af waarom dit argument altijd tegen Bernie gebruikt wordt. Terwijl hij 
40 rallies voor Hillary geeft gedaan in 2016. Mm-hmm. Uh, nou, Hillary Clinton die heeft de Democratische Partij geen dienst bewezen door zelf te zeggen dat zij nog niet weet of zij op Bernie zou stemmen. Als ja, dat is. was meer dan schandalig. Uh, Matthijs Appelman, een van onze regelmatige correspondenten, mm-hmm. een enorme, volgens mij tenminste, Bernie supporter, die, uh, nou, die plaatst ten eerste vraagtekens bij de omvang van het, zoals hij het noemt, hoor, het, het mm-hmm. toxische deel van, de, van, mm-hmm. die, van die diehard uh, Bernie or Bust aanhang. Ja. Jij zegt, jij zegt nu net precies hetzelfde, of dat getalsmatig in de Nou ja, de, het zijn. grappige is dat, uh, dat vind ik wel heel leuk dat hij, dat, uh, dat hij ons daarop wijst. Want in de afgelopen week is die discussie enorm op Twitter ook gevoerd. Tussen uh, uh, ja, Bernie supporters en nee, 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 gewoon andere, zeg maar, progressieve democraten. Van hoe groot zijn die Bernie bros eigenlijk? Waar hebben we het in feite over? Nou, dat ze bestaan is absoluut waar. Dat ze vaak, zeg maar, uh, progressieve vrouwen onder vuur nemen. Dat is ook waar, jammer genoeg. Maar hoe groot ze zijn. Ja, dat weten we eigenlijk niet. Nee. Of blazen we dit fenomeen enorm ja. op? En grappig dat je en dan dat moet zegt. Dat, dan moet ik dus, zet ik ook uh, vragen bij mijzelf. Die ervan uitging, ja, het bestaat allemaal en het, en het kan veel kwaad doen. En nu vraag ik me af, hmm, zit ik ook te veel gewoon in, in een soort van uh, koken te denken en... en in feite, ik heb eigenlijk geen goede, want die bestaat niet, geen goede feitelijke informatie mm-hmm. erover. Ja. Nou, dus, een, een, nou ja. Slappig dat je dat zegt over progressieve vrouwen. Eén anekdotisch uh, ding is, is dat Bernie Sanders, een van zijn meest vocale supporters, is AOC. Ja. De progressieve ja. Amerikaanse vrouw ja, aan absoluut de ook waar. spectrum. Dat is absoluut ding. ook waar. Uh, uh, Matthijs, die had, die had het ook nog eventjes uh, over het, uh, het CNN-debat, waar we twee weken geleden mm. een beetje over hadden. En hij had het over de tendentieuze vraagstelling aan Sanders en aan Elizabeth Warren van de CNN-ondervragers... Um, om maar te proberen zoveel mogelijk stennis te creëren. En, dat, uh, en, en, en daar heeft hij gelijk in. En het grappige is, dat is mijn zijsprongetje hierbij... de, de mediaregels die gewoon 100% niet gelden voor Donald Trump... waar Donald Trump niet aan gehouden wordt, waar hij zichzelf niet aan houdt... voor ieder ander persoon gelden die nog steeds... En in de toekomst gaan die ook weer gelden. Ja. Dus, dus ja, dat, dat, het is inderdaad zo dat ze daar zaten te stoken tussen Sanders en Warren. Maar zo is het altijd geweest. En als je niet Donald Trump heet, zal het ook altijd zo blijven. Ja, en eigenlijk vind ik het wel grappig dat er eigenlijk heel weinig stennis tussen de kandidaten zelf is. Ze vallen elkaar helemaal niet zo vaak aan. Mm-hmm. Dat, is jou dat opgevallen? Dat je ziet eigenlijk. Nee, ik zie het gewoon niet. Dat ruzietje dat ontstond. Ja, er zijn wel wat kleintjes. Dat Er zijn wel wat kleine gedoetjes geweest. En dat wordt dan enorm in de media opgeblazen. Maar mij valt juist op dat de kandidaten, de democraten... vlak voor de eerste voorverkiezing in Iowa... elkaar helemaal niet zo hard aanvallen. Dat valt mij op. Dat is anders dan andere keer. Ja, ja, ja. Nou, durf jij een voorspelling te doen? Nou, dat is, ja. Uh, <laughs> nou, Wat ik, nee, ik ga geen, ik ga, ik ga okay. geen voorspelling doen, maar uh, Matthijs die vroeg ook, en dat was grappig. Uh, hij, hij vroeg ons, 
Ja. Een, eenzelfde soort vraag als uh, Chico's die arts aan, aan, mm-hmm. ik aan hem stelde over Andrew Yang. Zal je? Uh, Matthijs die vroeg aan ons, als nu in november Bernie Sanders inderdaad de eindkandidaat is, uh, hoe stemmen jullie? Hij, hij zegt, ik ga ervan uit dat jullie op, op, op hem zullen stemmen, maar, 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 maar met hoeveel tegenzin doe je dat dan? Uh, ja. Dat, dat, dat is een interessante vraag. Ik, ik, ja, ik, ik, persoonlijk, ik zou, dat niet, ik zou het niet echt met tegenzin doen. Nee, tegenzin ik, ik, is een groot woord. Wat is, het, wat is het, Engel, het Nederlandse woord voor trepidation? Ik zou het wel enigszins angstig doen... omdat ik er nog steeds en zelfs dan nog niet van overtuigd van zal zijn... dat Bernie een kans heeft tegen Trump. Andere mensen zeggen dus dat hij heeft 100% een kans... want hij haalt al die jongere kiezers... die anders niet meedoen naar zijn kant. Dus hij, haalt, hij trekt hele blikken kiezers open... die anders niet mee zouden doen. Ja, dat is wel opvallend. Ik zag uh, ook net een, zeg maar een, een uitsplitsing... van alle uh, peilingen over Iowa. En dan is, nou, niet alleen over Iowa. Dat uh, was nationaal. En dan zie je dus het grote verschil... tussen Biden en Bernie. En dat... Uh, ja, Biden trekt oudere kiezers aan en Bernie trekt de jonge kiezers aan. Dat is zo overduidelijk. Dus dat generatie, zeg maar, generatiekloof binnen de Democratische Partij, die bestaat gewoon. Ja. Uh, dat is zo. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, uh, um, ge- ja, geen voorspelling aan mijn kant, maar ik, ik was vorige week. In mag de... ik nog even opwijzen dat Elizabeth Warren ook meedoet? Ja, maar die heb ik toen net genoemd. Okay. Een paar keer. Okay. Uh, ja, niet besproken, maar wel geneemcheckt. Ze, 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 ze doet mee. Um, de opiniepeilingen in Iowa zeggen op dit moment... maar die zijn voor zo'n caucusverkiezing... door um, no, no on, 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 onbetrouwbaar. Yeah. Ik was vorige week in Michigan. Mijn dochter, die is daar journalist. En we waren aan het praten over uh, Iowa... en over de democratische verkiezingen. En zij vroeg mij, op wie zou jij nu stemmen... als je in Iowa zou wonen? Nou, ik ben geen boer. Dat, dat, al, dat, al dat soort kwesties hebben er niks mee te maken. Ik zei tegen haar, ik, op dit moment kies ik voor Amy Klobuchar. Mm-hmm. Uh, ze is een vrouw, dat is, dat, 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 dat is een goed punt. Uh, maar zij is mogelijk een bruggebouwer. Zij, is, zij zit daar mogelijk in het, in het midden. Um, zij is nog niet het doelwit geweest... van de verschrikkelijke aanvallen van de Republikeinen. Uh, Anja, mijn dochter, zei van... Oh my god, you are the first person... who I know in my whole environment... who has ever mentioned Amy Klobuchar. <laughs> dat is een slecht teken natuurlijk. Yeah, yeah, maar yeah. ik... ik, 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 ik ik, ik denk dat als zij daar verrassend zou scoren... dat zij mogelijk Misschien. een doorbaar kandidaat zou zijn. Mijn vraag aan jou nu, in Iowa. Jij bent ook geen boer in, maar als jij in Iowa... Nee, zou... er wonen ook andere mensen in Iowa, Prima. hoor. Als jij Hallo. in Iowa zou kunnen kiezen, wie ga je kiezen? Warren. Elizabeth Warren. Progressief, uh, buitengewoon, uh, intelligent. Uh, heeft ook heel veel met... Republikeinen gewerkt. Ik bedoel, uh, ja, zij trekt mij aan, plus is ons uh, senator. Dus. Heel goed. Oké, okay. nou goed. Allebei stelling genomen. Ja. Prima. Um, einde van deze podcast. Um, de song die hier doorheen kwam voortdurend, uh, weet je wel, The Face of Evil on the News Tonight. Good luck heet het. Ja, dat, dat kunnen we elkaar mogelijk toewensen. Uh-huh. Uh, kennelijk nog langer gaan durende procesvoering in de Senaat om bedachten. Absoluut. En een eindeloos lange verkiezingscampagne. Ik ben Reinhard van Wachtendonk, Double Dutch correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, Double Dutch correspondent voor Vrij Nederland. En tot de volgende keer. 